0: Eu já falei algumas vezes que a habilidade mais importante que eu desenvolvi nos últimos anos foi com certeza o aprimoramento da escuta. Em qualquer conversa, seja com paciente, seja com familiar, a forma que você escuta e o que você escuta é muito mais importante do que o que você fala. Na verdade, a sua escuta vai direcionar a sua fala a partir das necessidades do outro. E no Congresso Europeu, sim, ainda temos impactos dele, eu tive o prazer de conhecer a Catherine Mannix, que é uma autora maravilhosa que escreveu um livro que se chama Listen, em que ela dá algumas dicas e traz vários exemplos, o livro é bem legal, traz várias histórias ilustrando. Ela fala sobre escuta. E ela fala também sobre o que é o contrário de escutar. O que é o contrário de escutar? Sabe quando a gente está ouvindo uma pessoa e aí aquilo começa a ficar desconfortável e aí a gente fica tentando fazer essa pessoa se sentir melhor? Então, isso é o oposto de escutar. Na verdade, a gente quer reduzir o desconforto e o único desconforto que isso reduz é o nosso. Então, ela fala alguns comportamentos que ela define como o contrário da escuta. E ela sugere que a gente comece a reconhecer esses comportamentos. Talvez a gente faça uma dessas coisas, eu me reconheci um pouco. Mas o primeiro passo para você parar de fazer ou de ter algum comportamento é saber o que você faz, é ter o um insight. Então, aqui são algumas coisas que a gente faz que não são escutar. E a primeira coisa é interromper. Então, deixa a pessoa contar a história dela. Não tente terminar as frases dela, ou não tente adivinhar onde a história vai chegar. E você acabar é, dizendo que tá tudo bem, ou que... Isso também é uma forma de interromper. Outra coisa é querer contar a sua história. Nossa, esse é um clássico. Porque isso é a história do outro, isso não é a sua história. E aí você pode ser tentado a começar, não, não, olha, isso parece com a situação que eu tive, não sei aonde, e eu fiz tal coisa. Não, 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 não. Esquece, a história deles, não é a nossa. Então, simplesmente fale, pode continuar, eu estou ouvindo. A terceira é oferecer conselhos. Cara, há quem fale, né? Se conselho fosse bom, a gente vendia não dava. Se a pessoa te traz um problema e parece que tem uma solução muito simples, talvez não seja esse o verdadeiro problema. Se a solução fosse simples, a pessoa já teria resolvido aquilo. Escute. Se parece simples, provavelmente você ainda não chegou ao ponto. Continue escutando. Outra coisa que a gente faz e que não deveria é se identificar e achar que a gente sabe como outro sente. Não, eu sei exatamente o que é isso. Não. A gente não sabe. Ninguém sabe o que o outro está passando. Outra coisa é tentar diminuir ou tentar conter a emoção. Então, se a pessoa começa a ficar emocionada ou começa a chorar, não tente distrair, não tente mandar a conversa para outro lado. Fique presente. Seja um espaço. Seja um espaço aberto para a dor do outro. E, por último, tentar resolver, tentar consertar. Isso não é seu papel. O seu papel é apoiar o outro para que ele ache a sua própria solução. O outro vai resolver o problema, quando eles puderem, da forma deles, utilizando o recurso deles. A gente tem, simplesmente, que ouvir, tentar entender, perguntar, e ter um papel de quem suporta, não de quem faz pelo outro. Outra coisa que a gente não deve fazer é tentar adivinhar o que o outro está sentindo. Se ele está chorando, por exemplo, isso pode ser tristeza, mas pode não ser. Pode ser culpa, pode ser orgulho, pode ser alívio. Quando a gente está em silêncio com alguém que está sofrendo uma situação estressante, a gente tem que evitar achar que a gente entendeu a história toda, muitas vezes tem mais coisa por trás, por exemplo, uma morte recente pode ser um sofrimento imenso, mas em algumas situações pode ser um alívio depois de um longo período de espera ou um longo período de sofrimento ou numa relação em que a pessoa que morreu era uma pessoa abusiva ou violenta. A gente não deve adivinhar o que que, qual é o sentimento que o outro está tendo e por quê. O nosso espaço é de escuta. Então, essas são algumas armadilhas que a gente deve evitar. Enquanto a gente está escutando, a gente deve tentar permanecer presente e saber que resolver o problema do outro... Não é o nosso papel, como profissional de saúde não é. A gente precisa ser espaço, ser espaço para dor, ser cuidado, ser presença, ser apoio e deixar que ele, com seus próprios recursos, encontre suas próprias soluções. E esse é o Papo Paliativo de hoje.